0: Hallo und herzlich willkommen zum Cassini-Podcast. Mein Name ist Stefanie Marx und in diesem Podcast spreche ich mit meinen Gästen über die Themen digitale Transformation, Technologie, Agilität, IT und alles, was in den Rahmen der Digitalisierung passt. In dieser Folge habe ich mit Christoph Adamitz gesprochen und zwar über das Thema IT-Sourcing und das besonders unter Berücksichtigung des Mittelstandsumfeldes. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Hören dieser Folge.
1: Hallo Christoph, schön, dass du wieder bei uns im Podcast bist. Wir hatten vor einigen Wochen hatten wir schon über das Thema IT Transition Management gesprochen und heute soll es ums Thema IT Sourcing gehen. Bevor wir jetzt gleich aber in das Thema einsteigen,
2: stell dich doch noch mal kurz vor für die, die dich noch nicht kennen. Sehr gerne. Vielen Dank, Steffi, dass wir das hier heute nochmal wiederholen können. Äh, macht ja mal sehr viel Spaß. Ähm, ich bin Christoph Adamitz. Ich bin äh, Domain-Lead IT Sourcing bei der Cassini Consulting. Ich verantworte damit den, äh, fachlich den Bereich des IT Sourcings äh, für den Bereich Digital and Hidden Champions, also sozusagen das, was man gerne als Mittelstand bezeichnet. Mache jetzt mehr oder weniger seit knapp zehn Jahren IT Sourcing. Projekte und widme mich dem Thema, habe unter anderem auch meine Masterarbeit äh, darüber geschrieben, wie man effizient und gut ähm, IT-Dienstleister auswählt. Insofern ist das ein, ein Herzensthema von mir, dem ich mich schon sehr, sehr lange widme und äh, freue mich, dass wir heute in der zweiten Episode uns nochmal einem zweiten Thema dieses Bereichs widmen können.
1: Genau, das Thema IT-Sourcing, wieso ist es denn überhaupt ein wichtiges Thema und welche Vorteile ergeben sich denn daraus, wenn man sich damit beschäftigt und das Ganze
2: umsetzt? Hm. Also was ist IT-Sourcing? Vielleicht mal damit angefangen äh, für, für diejenigen, die das noch gar nicht so, so im Detail kennen, beziehungsweise auch das hat viele, viele Wörter oder viele Bezeichnungen eigentlich für dasselbe. Ähm, Plattformuliert ist die externe Beschaffung von IT-Leistungen äh, von mhm. außen. Da ähm, kennt man ganz oft auch diesen Begriff des Outsourcings, also wo man ähm, einen ganzen IT-Service, wir nennen das gerne einen Managed Service, von, äh, von extern bezieht. Mhm. Das ist so die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ähm, kennt man so unter dem Begriff Outtasking, wo man mhm. eher keinen Gesamtprozess oder eine gesamte Aufgabe oder Leistung herausgibt, sondern nur einzelne Teile, wo dann jemand eben durch durch einzelne Prozessschritte zum Beispiel durch einen Support, ähm, wie, einen, wie einen Service Desk oder eben auch einzelne einzelne Handgriffe innerhalb solch eines Leistungsprozesses unterstützt. Und ähm, dann gibt es auch noch so den, den Software-Einkauf. Das ist erstmal Sourcing generell. Warum macht man das? Ähm, da gibt es unterschiedliche Gründe. Ähm, es gibt äh, Ziele, die man erreichen will, aber es gibt auch Notwendigkeiten. Die einfachste Notwendigkeit ist tatsächlich äh, Fachkräftemangel. Um, IT wird immer komplexer, die Themen werden immer spezieller und um, gleichzeitig deswegen natürlich auch die IT-Fachkräfte immer gefragter
1: mhm. und
2: um, es ist teilweise gar nicht mehr möglich, alle Fachbereiche, die die IT hat, intern abzubilden. Es gibt da um, gerade zum Beispiel in der IT-Sicherheit gerade uh, einen Bereich, wo man uh, die Fachkräfte einfach gar nicht mehr bekommt. Ich hatte mhm. da um, ein Kundengespräch, das war sehr spannend. Da hieß es, naja, um, um ein, ein Security Operations Center aufzubauen, ähm, brauche ich Leute, die 24-7 hier sitzen. Und haben, haben wir durchgerechnet, naja, das wären im Prinzip dann, um, um das äh, die ganze Woche abzudecken, sieben Leute. Also sieben hm, ja. wirklich hochqualifizierte Leute. Die müsste man äh, in, einen, in einen kleinen Vorort irgendwo in Hintertupfingen setzen äh, und sie da erstmal hinkriegen. Und dann hat der Kunde noch gesagt, und dann würden die sich auch noch 90% Prozent ihrer Zeit langweilen. Mhm. Weil es passiert ja, ich sag mal, man wird ja nicht oft angegriffen von mhm. außen, aber wenn, dann eben richtig. Mhm. Und allein aus der, aus, aus, das verdeutlicht ganz schön, ähm, dass hier zum Beispiel eine externe Leistungsbeziehung Sinn macht. Ich kriege die Leute nicht, ich kann sie aber, wenn ich sie kriege, auch nicht auslasten. Mhm. Jemand, der solch einen Service für viele anbietet, ähm, kann natürlich die Auslastung besser, kann das besser steuern sitzt vielleicht auch in einer großen Stadt, wo die jungen, gut ausgebildeten Leute vielleicht hinwollen und hat da einfach ganz andere Möglichkeiten.
1: Mhm. Also
2: das mal einfach, um, um auch Notwendigkeiten von IT-Sourcing zu beleuchten. Mhm. Dann ja. gibt es natürlich auch auch Vorteile, die man sich davon verspricht. Ich sag mal, da kann man so in, in drei Bereiche aufteilen. Das ist auf der einen Seite IT-Kosten, ganz wichtiges Thema, nimmt sich ein bisschen zurück in den letzten Jahren. Das war so eher sozusagen vom Outsourcing so der Start, äh, der Startschuss der ersten Generation, wo es wirklich darum ging, Kosten zu sparen, Kosten zu sparen, Kosten zu sparen. Mhm. Ähm, der Trend hat ein bisschen abgef ab abgeflacht. Ähm, es geht jetzt darum, transparente Preise zu haben, marktübliche Stückkosten, auch überhaupt erstmal zu wissen, ähm, für, für welches Stück IT zahle ich überhaupt wie viel. Das kann man auch intern abbilden grundsätzlich, aber das Sourcing bietet da immer die Möglichkeit, das auch nochmal sehr gut zu strukturieren und auch eine Klarheit zu haben. Das zweite ist, ähm, man, kann das, man kann strategische Vorteile daraus ziehen, äh, zum Beispiel den, äh, man kann Automatisierung erhöhen, in dem Moment, wo man einen Partner hat, der da einfach schon Lösungen hat. Man kann sich ähm, mit den begrenzten eigenen Ressourcen, die man hat, eher auf marktdifferenzierende IT-Leistungen konzentrieren, zum Beispiel, dass man eben nicht den, den Standardarbeitsplatz eines Mitarbeiters mit, selber betreut, sondern dass man sich eben um die, um die äh, Kernapplikationen kümmert, die dann wirklich dafür notwendig sind, ähm, dem Markt voraus zu sein oder eben das Geschäft abzusichern. Ähm, das mhm. ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Ähm, wie gesagt, sich Themen wie IT-Sicherheit oder auch Business Continuity Management zu widmen, ähm, macht aus strategischer Sicht, da auch externe Partner mit reinzuziehen, weil gerade im Mittelstand eben für solche ähm, Sekundärthemen eben dann auch selten die, die Ressourcen da sind und auch nicht so, so stark äh, in den Vordergrund gestellt werden.
1: Mhm.
2: Und der dritte Bereich, den man mit dem Sourcing äh, häufig erreichen kann, ist tatsächlich eine Qualitätsverbesserung. Ähm, IT-Dienstleister, wenn man sich einen guten auswählt, und das soll ja auch das Ziel sein, ähm, machen das Daily Doing, was man ihnen übergibt, jeden Tag, sind darauf spezialisiert, genau das zu tun und damit sind sie auch in der Lage, eine, eine hohe Qualität abzuliefern. Ähm, damit kann man technische Risiken minimieren, man kann ähm, eine bessere Struktur erzeugen intern, man kann, äh, wenn man es gut anstellt, auch die Flexibilität erhöhen, man kann die IT-Sicherheit dadurch eben äh, auch erhöhen, weil man eben auch davon partizipiert, was dieser Dienstleister bei anderen Kunden lernt und äh, eben in seinem Kerngeschäft erlernt und aufbaut und man partizipiert eigentlich auch immer daran, dass man sich ein Stück weit standardisiert. Hm. Dadurch äh, nimmt man Komplexität raus und Komplexität erzeugt eigentlich immer Kosten. Also das ja. so ist so ein grober Überblick, ähm, warum eigentlich Sourcing, welche Notwendigkeit kommt daher und was kann man, was kann man damit erreichen?
1: Mhm. Du hast jetzt schon ein paar Punkte genannt, wieso äh, Sourcing-Projekte eigentlich äh, wichtig und essentiell sind. Wenn ich mich als Unternehmen jetzt für, dafür entscheide, dass ich mich mit dem Thema beschäftige, welche Fragen sollte ich mir denn vorab stellen oder welche, welche Fragen muss ich beantworten, ehe ich so ein Projekt eigentlich erst angehe?
2: Spannende Frage. Also ähm, wir, wir erleben es leider viel zu oft, dass man sich tatsächlich vorab gar keine Fragen stellt. Sondern da, als es mal einfach sagt, wir legen jetzt mal los. Ähm, mhm. äh, was ich manchmal höre, ist, ich tausche den Alten einfach eins zu eins aus und dann wird alles besser. Ähm, die, die, die Aussage ist für mich schon unlogisch in sich, äh, denn wenn ich etwas eins zu eins austausche, kann sich ja eigentlich auch nichts ändern. Aber tatsächlich ist das so diese, dieser äh, falsche Pragmatismus, den es manchmal auch gerade im Mittelstand gibt. Ähm, Fragestellungen, die man sich stellen sollte, unbedingt, äh, sind eigentlich Klingt jetzt auch banal, aber welche Leistungen brauche ich eigentlich und in welcher Tiefe? Mhm. Was ist marktdifferenzierend, was ist nicht marktdifferenzierend? Wie gesagt, eine Business-Applikation gegenüber einem Arbeitsplatz ähm, kann man schon deutliche Unterschiede machen. Aber auch in welcher Tiefe ist gemeint, gebe ich, gebe ich das als Ganzes raus? Also soll sich der neue Dienstleister zum Beispiel über alle äh, komplett über den Arbeitsplatz kümmern, vom Aufstellen über den Betrieb bis am Ende auch zum Ab-, äh, Abbauen? Oder soll er sich nur darum kümmern, ähm, Service-Tickets dafür jetzt aufzunehmen? Soll er sich nur darum kümmern, dass das Software aufgespielt wird? Ähm, soll er sich am Ende auch darum kümmern, dass das äh, nachhaltig recycelt wird? Oder eben nicht? All solche Fragen muss ich mir überlegen. Hm. Dann ähm, aus, aus Kostensicht natürlich immer die Frage, kann es auch ein Offshoring-Anbieter sein? Ähm, ganz, ganz oft ist die Antwort nein. Ähm, aus, aus meiner Erfahrung, weil ähm, die Organisationen darauf noch nicht ausgelegt sind, denn ein Offshore-Anbieter braucht auf der einen Seite einen, ähm, eine hohe Kompetenz im, in der englischen Sprache, was mhm. tatsächlich auch noch nicht so verbreitet, auf der anderen Seite eine sehr standardisiert und sehr strukturierte Organisation, denn natürlich diese großen Firmen sind sehr konzernartig, sehr hierarchisch organisiert und da braucht man auch etwas, was dazu passt, also mhm. da die Fragestellung. Welche Bereiche müssen intern bleiben? Da ähm, hatten wir jetzt schon das Thema Wettbewerbsdifferenzierend. Das ist die eine äh, Sache. Auf der anderen Seite merkt man aber auch immer wieder, es gibt sensible Themen, wo eigentlich ein Commodity-Service vorliegt, wo man aber dann festgestellt hat, die eigenen Kunden möchten, dass das eine interne Abteilung macht. Auch hier ist ein, ein gutes Beispiel ein Service-Desk. Ähm, mhm. Allein das Gefühl, irgendwie da an einen Dienstleister herausgegeben zu werden oder diesen anrufen zu müssen, ist in manchen Kundenorganisationen schwer zu vermitteln. Und äh, das ist dann auch etwas, was man, was man kritisch hinterfragen muss, aber auch irgendwann akzeptieren muss, dass das vielleicht ein Service ist, der einfach in-house bleiben sollte, auch wenn es nicht die höchste Effizienz mhm. aus, aus Kostensicht ist. Aber das ist dann eben so. Äh, Unternehmen sind da ja auch individuell und da muss man im Sourcing auch unbedingt drauf eingehen.
1: Mhm.
2: Dann eine klassische Frage, welches Ziel habe ich eigentlich mit der Ausschreibung? Ähm, ist es jetzt das Kostenziel? Ich hatte ja eben diese vier Bereiche so ein bisschen erwähnt. Ähm, ist es das Kostenziel? Ist es die Qualität? Ist es am Ende ein strategischer Aspekt? Oder habe ich eigentlich einfach eine organisatorische Notwendigkeit, weil ich mhm. gar nicht die Ressourcen selber dafür bekomme? Und auch ganz wichtig, ähm, welche Abnehmer gibt es eigentlich am Markt dafür? Ähm, ich, ich sage jetzt mal platt, wenn ich, wenn, ich eine, wenn ich meine Anforderungen so speziell definiere, sowohl vom Scope, also von der Breite, von der Tiefe, von der Höhe, dann kann es natürlich sein, dass ich das am Markt einfach gar nicht bekomme. Mhm. Ähm, nehmen wir jetzt mal an, ich will mir ein Auto kaufen, sage, ich möchte, dass das äh, lila gestreift ist, ich möchte, dass es elf Räder hat und ja. äh, dass oben ein Baum rausguckt. Das mhm. kann ich natürlich definieren, aber ich werde niemanden finden, der mir das baut oder der das ja. standardmäßig baut. Vielleicht gibt es jemanden, der sagt, hey, ich habe ein Jahr Zeit und im Garten baue ich das Auto. Aber das kostet dann eben auch so viel. Insofern muss man auch schon am Anfang in der Strategie schauen, äh, wie realistisch ist das eigentlich? Und ähm, damit eine Abschätzung treffen, zu welchem Preis kann ich das eigentlich bekommen? Von mhm. wem? Und ähm, wenn man sich diese Fragen stellt, kommt man eigentlich der, der Kernfrage ziemlich nahe, nämlich was, was sind meine Anforderungen und wer passt am besten zu mir?
1: Ja. Das sind jetzt natürlich alles sehr strategische Fragen. Das heißt, man baut sich letztendlich ja auch eine Strategie für IT-Sourcing-Projekte. Wie erstellt man denn dann ganz konkret, operativ eine Strategie und wie geht man davor?
2: Ich sag mal, der, der Prozess, eine, eine Strategie zu entwickeln, die ist ist Ja, relativ banal. Jetzt zumindest, wenn man das so als Phasenmodell betrachtet. Mhm. Der Berater kommt rein, verschafft sich einen Überblick, man analysiert und bewertet, man zieht daraus eine Schlussfolgerung, leitet Szenarien ab und schreibt das auf. So. Das macht es immer schwierig, eine Strategie sozusagen auch auf Schaubildern in Angeboten sehr zu verdeutlichen, worum es geht. Mhm. Denn das Wichtigste ist eigentlich, wirklich ins Gespräch zu kommen, wirklich die, die Fragestellungen genau im Blick zu behalten und entsprechend auch die Antworten zu finden.
1: Mhm. Also
2: unser Ansatz ist da zum Beispiel nicht so einen generischen Fragebogen und wir gehen alles durch, ähm, zu, durchzugehen, sondern häufig startet ja ein Sourcing mit einer konkreten Fragestellung oder mit einer konkreten Herausforderung. Und mhm. insbesondere, wenn sich die Sourcing-Strategie jetzt nicht global ähm, formuliert werden soll, sozusagen für alle Ausschreibungen, die es in Zukunft gibt, sondern man eher so in Richtung einer RFP-Strategie auch schaut, also für einen spezifischen Anwendungsfall, dann sollte diese Strategie auch einfach sehr pragmatisch äh, genau anhand dieses Use Cases definiert werden. Kannst du vielleicht
1: ganz kurz, sorry, ja. ganz kurz RFP nochmal definieren? Was ist das genau?
2: Gerne. Äh, ein, ein Request for Proposal ausgeschrieben, ist quasi wirklich die Anfrage an einen Dienstleister um ein konkretes Angebot, also man erstellt da ein RFP-Paket, nennt sich das, basierend aus einem quasi einer Leistungsbeschreibung zusammen mit den vertraglichen Grundlagen, man fragt diverse Dienstleister an, fragt ein Angebot an, macht eine Angebotspräsentation, geht in die Verhandlung und hat am Ende des Prozesses einen Dienstleister ausgewählt. Wenn wir nochmal zurück gefragt, wie erstelle ich eine Sourcing-Strategie? Wie gesagt, das Wichtigste ist, am Anfang sich die konkreten Fragestellungen genau anzuschauen, genau mit dem Kunden zu diskutieren, worüber reden wir hier eigentlich? Dann geht es darum, sehr strukturiert die, die Ist-Aufnahme zu machen. Was gibt es aktuell bereits vielleicht für, für Dienstleister in dem Bereich? Was? Wie sehen da die Verträge aus? Wie sind die Prozesse? Wie ist die Betriebsdokumentation? Da gilt es, sich einen Überblick zu verschaffen. Mhm. Das ist keine monatelange Dokumentenanalyse, aber es ist wichtig, da einen Überblick zu bekommen und ein guter Sourcing Advisor kriegt da dann auch relativ schnell ein Gefühl, mit was für einer Organisation er es hier zu tun hat. Ist es mhm. sehr stark formalisiert und dokumentiert oder eher schwach? Das sind alles so Eindrücke, die man dann wieder bekommt, die man dann auch ergänzen kann mit Workshop und Interview-Eindrücken die in so einer Strategie auch auf jeden Fall durchgeführt werden sollten, um so um den Kunden zu verstehen und auch die Situation. Denn hier mhm. ist auch Fremdeinschätzung und Eigeneinschätzung auch immer ein Thema. Man sollte sich natürlich die vorhandene IT-Strategie anschauen. Man sollte sich auch Marktinformationen schon, schon zu dem Zeitpunkt einholen. Also wenn man merkt, es geht in Richtung, nehmen wir mal das Security Operations Center, wie am Anfang angedeutet, dann sollte man auch da in die Strategie schon schon das Wissen mitnehmen, was man in dem Bereich hat, um auch da schon von vornherein in die eine oder andere Richtung zu lenken und eben nicht dieses äh, von mir skizzierte Fahrzeug äh, als Zielsetzung aus der Strategie zu haben. Ja. Und da muss man sich eben den, den Bereichen widmen, die wir auch schon angedeutet haben. Das ist auf der einen Seite, welche Ziele möchte ich damit verfolgen? Es geht auf der anderen Seite um den, den Leistungs-Scope sowohl in der Breite als auch in der Tiefe. Es geht um Rahmenbedingungen, die ganz oft auch gar nicht klar sind intern. Ähm, oft reden wir mit IT-Fachabteilungen, die dann vielleicht eher im öffentlichen Sektor sind oder die äh, zur Kritisinfrastruktur gehören, die ja. gar nicht wissen, wie jetzt so eine Vergabe funktioniert. Was muss ich denn da eigentlich machen? Ja. Ähm, kann ich das in Lose aufteilen? Muss ich das in Lose aufteilen? Muss ich das eigentlich vergeben? Ähm, wo man wirklich erstmal auch im Rahmen der Strategie für sich klärt, okay, für diesen konkreten Fall gilt dieses Recht und diese Regulatorik und deswegen haben wir diesen Spielraum. Mhm. Dann muss ich mir anschauen, und es wird auch oft unterschätzt, welche Abnehmer habe ich eigentlich am Ende für diese Leistung. Ähm, mhm. Auch an einem Beispiel erklärt, es ist natürlich ein Unterschied, ob dieser Arbeitsplatz, den jemand betreuen soll, ob der in Berlin steht ob der in einem Dorf irgendwo ohne, ohne, ähm, ohne Zug und, und äh, Schnellstraßenanzug steht oder ob der mhm. gegebenenfalls sogar in Brasilien im Amazonas steht.
1: Mhm.
2: Entsprechend muss ich mir das sehr genau angucken, welche Tochterunternehmen, wenn wir jetzt mal einen größeren Konzern nehmen, äh, sind dann am Ende Leistungsempfänger. Wo haben die Standorte? Was, für, äh, was haben diese Standorte für Anforderungen? Da sind wir dann wie eben bei der Geografie. Da sind wir dann aber auch gerne äh, bei solchen schönen Themen wie Zollbeschränkungen und, äh, und, und Außenhandelsvereinbarungen. Mhm. Denn in Brasilien zum Beispiel zahlt man für jede, äh, für jede Einbringung in das Land von IT-Leistungen eine, eine Steuer oder eine Abgabe. Entsprechend ist es sinnvoller, das vor Ort äh, durch äh, ortsansässige Unternehmen durchführen zu lassen. Und all solche Themen kommen dann natürlich auf, wenn ich einmal mir äh, aufschreibe, wer nimmt eigentlich am Ende diese Leistung ab, über die ich hier gerade rede. Und dann am Ende auch ein sehr spannendes und sehr zentrales Thema ist das Thema Cultural Fit. Gar nicht nur, äh, wird jetzt oft mit, ich sag mal, mit Indien verbunden, ähm, durch, durch, die, durch die kulturellen Unterschiede, die es da gibt, aber es gibt auch kulturelle Unterschiede zwischen einem Mittelständler und einem Konzern, also es gibt auch organisatorischen Fit, wenn man ihn so mhm. nennen will, es gibt, aber auch, es gibt aber auch unterschiedliche Qualitätsansprüche in, in Unternehmen. Ich sag mal, es gibt vielleicht BWL-getriebene Unternehmen oder Marketing-getriebene Unternehmen, die sehr kreativ denken, die auch mhm. ähm, die eine gewisse Fehlerkultur akzeptieren. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht aber auch Ingenieurs-getriebene Unternehmen, die einfach im Erstentwurf schon bei 99% Prozent sind und auch nicht damit umgehen können, wenn das nur 90% Prozent sind. Mhm. Das ist Beide Herangehensweisen sind völlig legitim.
1: Ja.
2: Sie führen aber zu Konflikten, wenn sie aufeinandertreffen. Und ähm, die Sourcing-Strategie hilft auch manchmal, sein sozusagen das Eigenbild zu schärfen und zu schauen, was brauche ich eigentlich? Habe hm. ich selbst zwei Hierarchieebenen oder habe ich zwölf? Ähm, habe ich diesen Qualitätsanspruch oder nicht? Wie gut können meine eigenen Leute eigentlich tatsächlich Englisch oder nicht? Mhm. Und daraus resultiert dann eben sehr stark ähm, der, dieser Fit. Und ähm, man muss da dann entsprechend auch schauen, welche Dienstleister schreibe ich dann entsprechend für die Longlist an. Mhm. Denn sonst, wenn man da am Anfang schon falsch abbiegt, hat man am Ende Dienstleister, die natürlich irgendwie nicht performen, weil sie nicht zu einem passen, weil sie, weil weil auch das an, die, die nachgefragte Leistung gar nicht zu ihnen passt, oder man fühlt sich am Ende einfach nicht wohl. Mhm wie wenn gesagt, man, wenn man einen deutschen Service-Desk erwartet, ich sage jetzt mal vielleicht sogar noch ähm, in irgendeinem Dialekt, den man sich wünscht, äh, weil man ihn auch spricht und dann ist man da eben in einem äh, osteuropäischen De äh, Delivery Center. Das ist heutzutage immer noch für viele etwas, was, was schwer intern zu vermitteln ist. Mhm. Und das ist dann einfach ein Thema, das kann man, kann man finden, wie man will, aber es ist einfach eine Anforderung, die existiert. Und entsprechend muss sie auch in der Sourcing-Strategie berücksichtigt werden. Hm. Und dann ist eben eine Serviceerbringung aus Deutschland heraus oder alternativ, dass man ein gewisses Sprachniveau als Anforderung definiert, ist dann eben eine Anforderung, die aus solchen Überlegungen heraus herauspurzelt. Und das ist eine sehr wichtige.
1: Das sind jetzt ja viele Fragen, die man sich vorab stellen äh, muss und sollte, bevor es denn eigentlich losgeht. Wenn wir jetzt an das gesamte IT-Sourcing-Projekt denken, wie sehen denn Klassischerweise, also wenn man das irgendeine Art und Weise pauschalisieren kann und mag, wie sehen denn Zeithorizonte aus? Wie lange dauert sowas denn? Wie lange ist so ein Projekt angelegt? Gibt es, also Projekte sind ja eigentlich definiert mit Anfang und Ende. Gibt es einen konkreten Anfang und ein konkretes Ende? Und wie sind so ähm, Dauer ähm, der einzelnen Phasen definiert?
2: Ja, schwierige Frage tatsächlich weiß natürlich auch, also die Beraterantwort, es ne, kommt darauf an. Aha, ähm, ja. Vielleicht erstmal, es gibt einzelne Teile, die man erstmal sehr genau benennen kann. Man hat am Anfang diesen Sourcing-Strategie-Teil, über den wir gerade besprochen haben. Dann gibt es den Teil der Ausschreibung,
1: mhm.
2: ähm, der endet quasi mit der Auswahl des neuen IT-Dienstleisters. Dann gibt es die Transition und Transformation, das ist quasi der Übergang. Vom alten Dienstleister zum neuen. Äh, kurzer Werbeblock, darüber hatten wir ja auch schon einen Podcast gemacht. Ähm, und der dritte Teil ist dann quasi der Betrieb bis zu dem Punkt, wo ich sage, ich schreibe neu aus oder beende den Vertrag. Also diese vier Bereiche. Mhm. Die Sourcing-Strategie am Anfang kommt sehr stark auch auf die Verfügbarkeit auf Kundenseite an. Äh, wir, man macht das im Workshop-Charakter, man muss ins Gespräch kommen, man muss Dokumente sichten, ähm, da, ist mein, da ist aus unserer Erfahrung der Berater selten das Problem ähm, eher der Kunde, der natürlich mit seinen Ressourcen äh, Fachentscheider CIO äh, Einkäufer die, die, die haben natürlich keine Kapazitäten um jetzt eine Sourcing Strategie zu machen, das heißt man muss diese Workshops irgendwo mit einplanen äh, in die Wochen, ich sag mal in vier bis fünf Wochen kriegt man sollte man rechnen für eine gute Sourcing Strategie ähm, Super agile Unternehmen, da kriegt man die sicherlich auch in einer Woche hin. Es gibt aber sicherlich auch Unternehmen, wenn wenn, der, wenn die Last gerade hoch ist, braucht man da eher äh, zwei, drei Monate für. Mhm. Einfach, weil diese Workshops nicht in den Kalender passen.
1: Mhm. So.
2: Dann haben wir die Ausschreibung. Auch da ist es im Prinzip dasselbe Setting. Es kommt sehr stark auf die Anforderungen an. Wir von Cassini zum Beispiel bei der RFP-Vorbereitung können ein, können für jedes Dokument, was für den Prozess gefordert ist, eine Vorlage mitnehmen. Die muss natürlich auf Kundenseite dann einmal geprüft werden, kommentiert mhm. werden. Und je nachdem, wie viele Iterationsstufen das gibt, je nachdem auch, wie viele Person, unterschiedliche Personen daran beteiligt sind, dauert sowas. Ähm, grob über den Daumen gepeilt, sollte man hier sechs bis neun Monate äh, einplanen bei einem etwas größeren Scope, also bei, ich sag mal, drei, vier, fünf Leistungen, damit man auch wirklich die Zeit hat. Aber auch vor allem, dass die Dienstleister Zeit haben, Qualität zu liefern. Da diesen schönen Spruch, garbage in, garbage out, das gilt hier genauso. Ein guter Dienstleister muss, um ein, um ein Angebot zu lesen oder eine, eine RFP zu lesen, zu verstehen, ihn in seine eigene Welt zu übersetzen und ein gutes Angebot abzuliefern, braucht er natürlich auch Zeit. Wenn dann auch noch Urlaub dazwischen liegt und Co., sollte man für so eine Angebotserstellungsphase mindestens vier bis sechs Wochen einplanen, damit man hier eben Qualität bekommt.
1: Ja.
2: So, und die, die Transition, Transformation hängt dann natürlich auch stark davon ab, worüber redet man hier, also welche, welche Leistung ist betroffen. Ja. Man kann sich vorstellen, ein, eine, eine RZ-Migration, ein paar Server im Hintergrund umzustellen, kriegt man wahrscheinlich relativ gut hin und auch in einer, in einer ich will nicht sagen kurzen Zeit, weil das ist dann auch wieder am Ende nicht richtig, aber ähm, im Vergleich 15.000 neue Endgeräte an Mitarbeiter auszurollen, kann man sich vorstellen, ist ein deutlich größeres und lang, längeres Projekt als äh, 100 Server von einem Rechenzentrum ins andere zu ziehen. M machen, beschreiben wir es mal so. Ähm, auch einen komplett neuen IT-Service-Desk aufzubauen, was ja dann heißt, vielleicht bis zu 30, 40 Service-Agents zu schulen in den einzelnen Prozessen, in den einzelnen Themen, die übernehmen dann langsam den Service. Das ist natürlich auch wieder ein komplett andere, an, anderes Projekt, sowohl von der Komplexität als auch der Dauer, wie so eine RZ-Migration oder ein Endgeräte-Rollout. Mhm. Bestenfalls, ich sage mal, ein Jahr einplanen, äh, wenn, man, wenn man so weit in die Zukunft guckt, da hat man auf jeden Fall eine grobe, gute Orientierung. Und der Betrieb sollte dann natürlich, wenn möglich, gut und lange laufen. Ich, wir sagen immer, eine Standardlaufzeit für so einen Vertrag sind 60 Monate plus Verlängerungsoptionen. Je nachdem, wie zufrieden man dann ist, auch je nachdem, wie gut der Vertrag ist, lohnt es sich dann irgendwann so nach fünf bis acht Jahren, da dann auch mal in eine Neuausschreibung zu gehen. Einfach auch, weil in der IT sich die Welt ja dann doch auch recht schnell dreht mm. und das dann oft auch über die Verträge einfach nicht mehr abgebildet wird. Insofern, das so vielleicht als grobe Orientierung, aber da ist eben doch unsere Erfahrung, wenn der Kunde ein ganz spezifisches Problem hat, dann liegt man damit gerne auch völlig daneben, aber okay. so als, als marktüblichen Raum würde ich das so formulieren.
1: Ja, okay. Du hattest ganz am Anfang auch schon über Personen gesprochen, wie beispielsweise den CIO, der mit involviert ist. Ähm, wer ist oder sollte denn bei diesen IT-Sourcing-Projekten denn generell involviert werden? Oder wer muss dabei sein und seinen Input geben?
2: Ja, CIO, genau, hattest du schon erwähnt selbstverständlich irgendwo, sagen wir mal, oberes IT-Management, je nachdem, wie natürlich auch der, die Kundenorganisation aufgebaut ist, muss es nicht der CIO sein, sondern vielleicht der Head of IT Infrastructure oder Head of IT Workplace, aber auf jeden Fall das obere Management diesbezüglich, der die strategischen Leitplanken und dann auch die Rahmenbedingungen hier definiert und am Ende auch klar formuliert, welches Ziel er damit ja. verfolgt dann muss die IT-Organisation ähm, eingebunden werden, also quasi wirklich die, die einzelnen Fachbereichsleiter, nehmen wir jetzt mal Netzwerk, nehmen wir Plattformen, Computing, Server, die dann natürlich, wenn diese Leistungsbereiche in dem Sourcing betroffen sind, auch ähm, Inhalte beisteuern zum, zum Leistungsscope. Wir hatten das Thema Breite, Länge, Höhe. Ähm, mhm. Das ist natürlich etwas, wo die IT vorgeben muss, was ist da relevant und hm. wie muss das passieren. Ja. Definitiv mit rein müssen auch die, die IT-Anwender, also das Business, äh, ich hatte sie als, als Leistungsempfänger hier erwähnt. Ähm, es bringt natürlich nichts, Qualitätsdiskussionen oder auch, oder auch so Scope-Definitionen komplett ohne das Business zu führen. Man muss da immer aufpassen, aber auf der anderen Seite darf das nicht so zu einer Wunschkonzertveranstaltung werden. Aber auf der anderen Seite darf sich natürlich eine IT niemals von, von ihrem Endanwender entkoppeln. Mhm. Und deswegen ist es hier ganz wichtig, auch entsprechende Workshops gemeinsam zu machen, zu überlegen, worauf kommt es an? Will der Endanwender bzw. oder sagen wir mal, der, der Leistungsempfänger als Organisation, ist es ihm wichtig, dass der Preis auf keinen Fall steigt? Äh, ist es ihm wichtig, dass die Qualität besser wird? Ähm, ist es ihm wichtig, dass die IT-Sicherheit und der Datenschutz hochgeht? weil er einfach die Gefahr sieht, nehmen wir jetzt einfach mal an Marketing, ne? wenn äh, wenn einmal Daten gestohlen werden, dann ist die Marke zerstört und das kann mhm. für das Business das Ende bedeuten. Das mhm. ist vielleicht etwas, was eine IT abstrakt bewerten kann, aber wenn das sozusagen Marketing oder Vertrieb bringt dann nochmal eine andere Sicht rein. Mhm. Das Thema Ausfallzeiten von Applikationen, das kann auch eine IT technisch bewerten, aber am Ende muss die Fachabteilung sagen, ob es okay ist, wenn äh, das Tool, um Urlaube zu genehmigen und einzutragen, ob das jetzt im Monat zehn Stunden ausfallen darf, zwei Stunden oder nur zwei Minuten. Mhm. Auch da ist es natürlich gut, schon von vornherein ins Gespräch zu kommen. Das macht am Ende, das führt dazu, dass die IT weniger Szenarien abdecken muss. Und der IT-Einkauf sollte natürlich auch direkt mit involviert werden. Ähm, der führt meistens ja dann äh, federführend diese Sourcing-Projekte durch, steuert sie, ist das Gesicht nach außen, äh, kennt sich mit den vorhandenen Lieferanten, die das Unternehmen hat, äh, am besten aus und ist damit natürlich auch ein zentraler Ansprechpartner, um da äh, Rahmenbedingungen vorzugeben, äh, sowohl prozessual als auch eben kommerziell. Hm.
1: Du hattest jetzt ganz am Anfang, hast du gesagt, du bist natürlich als, als Berater bist du im Mittelstand unterwegs, aber gerade auch bei dem Thema IT-Sourcing. Was macht ähm, deine IT-Sourcing-Strategie im Mittelstand, Besonders. Gibt es Aspekte, die es überhaupt besonders machen? Muss der Mittelstand auf andere Dinge achten als äh, große Konzerne oder kleine Start-ups?
2: Definitiv. Ähm, das Wichtigste ist eigentlich und mit, fast mit das Schwierigste, dass, der Mittel, oder dass, dass viele Mittelständler beim, beim, beim Thema IT-Sourcing so voller Tatendrang stecken, dass, dass sie gar keine Lust haben, sich strategisch Gedanken zu machen äh, beziehungsweise so, das ist ja alles klar, das, das sind wir wieder so ein dieser Ingenieursdenke, es ist ja eigentlich alles klar mhm. und man muss dann manchmal sogar wirklich auf die Bremse treten und sagen, nein, wir machen jetzt hier erstmal eine Sourcing-Strategie und damit macht man sich tatsächlich auch manchmal ein bisschen unbeliebt, weil eigentlich <lacht> ist doch alles klar ja. <lacht> ähm, und wenn man dann aber ein bisschen reinschaut und äh, zwei, drei, vier, fünf äh, intelligente Fragen stellt, merkt man äh, relativ schnell ist es eben doch nicht alles klar,
1: mhm.
2: äh, gerade auch so Thema Leistungsempfänger oder Regulatorik, ähm, fachbereichsübergreifende Themen sind dann eben doch noch nicht so klar und mhm. da muss man auf jeden Fall erstmal für dieses Thema sensibilisieren, man muss ein Stück weit das Tempo rausnehmen und dann äh, diese, diese Strategie, so wie wir so besprochen haben, erstmal aufstellen, um dann mit Vollgas auch weiterzumachen. Äh, gleichzeitig muss diese Strategie auch aus dieser Denke heraus. Naja, ich, ich muss die jetzt, ich muss die machen, muss die natürlich auch sehr pragmatisch sein. Ähm, ich hatte das am Anfang auch erwähnt: ganz konkrete Fragestellungen in den Vordergrund stellen, ähm, in der in der Breite abdiskutieren, aber dann auch wirklich zielgerichtet formulieren. Äh, das muss kein 500-Seiter sein. Das muss am Ende eine Managementpräsentation sein, die ganz klar sagt, was haben wir vor,
1: mhm. wie,
2: wo wollen wir hin, was sind die Rahmenbedingungen, wer ist hier möglich. Und dann weiter. Okay. Ähm, genau. Was wir auch oft sehen, ähm, ich hatte auch so unter dem, unter dem Aspekten Selbsteinschätzung, Fremdeinschätzung, ähm, mhm. die Kunden, die wir haben, sind ja oft äh, Weltmarktführer in irgendeinem Bereich. Ja. Und ähm, so ein Weltmarktführer hat eine stolz geschwellte Brust ja. und möchte dann auch ein Weltmarktführer, der seine IT
1: Okay, yeah. managed.
2: Das führt aber dazu, ähm, der Weltmarktführer für irgendein Produkt, äh, quasi unser Kunde, der hat ja. aber dann auch nur in der IT 20 Leute sitzen. Der Weltmarktführer des IT-Dienstleisters hat 120.000 Leute in der IT sitzen. Ja. Ähm, da erstmal zu erklären, dass das eine, eine völligste Disbalance ist, die, die ja. so niemals funktionieren wird, sondern dass man eigentlich einen, einen kleineren Mittelständler braucht, der genauso flexibel, der genauso agil ist, um, um, um das abliefern zu können, um eben das fördern zu können, warum derjenige eben Weltmarktführer ist. Das sind auch spannende Diskussionen. Das ist natürlich auf Konzernebene hat man das nicht. Ein Konzern braucht einen Konzern. Die beiden kommen schon irgendwie organisatorisch miteinander aus. Äh, Im Mittelstand muss man sehr darauf achten, wie, wie tickt dieser Laden? Wie gesagt auch ist er ingenieurs geprägt, ist er inhaber geführt, ist er flachhierarchisch oder doch ähm, hierarchisch etwas ausgeprägter? Äh, ist er eher so ein, äh, im, im Dachraum verbreitet oder ist er dann doch schon international, äh, auch was, was Produktion zum Beispiel angeht oder vertreibt er nur international? Da muss man sehr stark darauf achten, was ist das überhaupt für ein Business, weil das eben sehr stark in die Nische geht und die Nische ist immer speziell und da muss man sehr stark darauf achten und das macht aber auch diese Sourcing-Strategien so spannend und gleichzeitig aber auch so wichtig weil man eben nicht hinkommen kann mit, hier ist übrigens eine 0815-Strategie für Sie, die passt auf jeden Fall. Nein, halt definitiv nicht. Und daraus ergibt sich eigentlich auch so dieser Gedanke, oder dass wir gesagt haben, das Thema Cultural Fit ist eigentlich das Zentrale aktuell im Sourcing. Ich sag mal ganz banal, Technik funktioniert eigentlich irgendwie immer. Ähm, einen Server aufzusetzen oder ein Endgerät zu betreiben, das ist keine Raketenwissenschaft mehr. Ähm, da kann man davon ausgehen, dass das funktioniert. Viel spannender und viel herausfordernder aktuell sind Service-Management-Prozesse, sind ähm, menschliche Konflikte und, und Beziehungen. Äh, in dem Moment, wo ich, wo ich manchmal auch einfach die Nase des Gegenübers nicht mag, kann ich keine kritischen Fragestellungen mit ihm diskutieren. Also da geht es sehr stark auch wirklich um, um menschliche Beziehungen um äh, organisatorische Beziehungen, welche, wie gut passen die zusammen. Wir hatten das Thema Hierarchieebenen, ähm, Denkweisen, ähm, ähm, Qualitätsansprüche. Das sind am Ende wirklich die Fragestellungen, die über eine erfolgreiche Partnerschaft dann auch äh, entscheiden und die dann auch am Ende über den Businesserfolg entscheiden, weil IT eben über die Digitalisierung immer stärker auch den, den wirklichen Unternehmenserfolg beeinflusst. Und damit ähm, muss das einfach passen. Und der Markt ist auch, der IT-Dienstleistermarkt ist auch breit genug aufgestellt, um auch da für jeden wirklich was Passendes zu finden. Das ist nicht äh, eine Auswahl zwischen Pest und Cholera, sondern man kann da wirklich einen guten, sehr guten, für sich passenden IT-Dienstleister finden. Und genau das ist die Aufgabe dieses Sourcing-Projektes. Und das kriegt man eigentlich auch immer ganz gut hin mit der richtigen Beratung.
1: Das waren doch schöne ähm, Schlussworte. Ganz lieben Dank ähm, für die Antworten, dass du ein bisschen davon erzählt hast, was gerade auch der Mittelstand beachten sollte und worauf es ankommt. Ja, schön, dass du dabei warst.
2: Ja, vielen Dank. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Bei Fragen stehe ich jederzeit im Nachgang zur Verfügung. Für alle Hörer, äh, ich würde mich freuen, wenn wir ins Gespräch kommen.
0: Ich hoffe, Sie konnten einige Impulse zum Thema IT-Sourcing-Strategie für sich und Ihr Unternehmen mitnehmen. Wenn Sie noch weitere Informationen zum Thema IT-Sourcing haben wollen, schauen Sie gerne auf unserer Website vorbei. Im Inspire-Bereich haben wir noch weitere Inhalte zum Thema in Form von Artikeln, weiteren Podcast-Folgen und Interviews. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind.